0: via Padova e dintorni, identità e storia di una periferia milanese in studio con noi gli autori di un bel libro di fotografie e non solo l'Accademia Carrara ha un capolavoro in più la resurrezione è di Mantegna il professor Valagussa ci racconta come lo ha scoperto Free Space è in corso la sedicesima biennale d'architettura parola d'ordine e l'accoglienza Un'altra biennale in corso a Dakart, arte contemporanea africana e ancora più vicini a noi oggi pomeriggio la fabbrica del vapore insieme senza muri, video, fotografie e incontri. Buongiorno e bentrovati ai girasoli con arti visive, beni culturali e con me Tiziana Ricci. Adesso in diretta e poi come al solito ci trovate in podcast nel sito della radio. Prima di cominciare vi ricordo che domani, domenica 27, ci sarà la visita guidata eh, che abbiamo pensato per le e i nostri abbonati a Villa Carlotta, sul lago di Como, a Tremezzo. Allora, perché ve lo dico? Perché eh, si sono liberati quattro posti, per cui se eh, volete venire eh, potete prenotarvi mh, e poi quando finisco la trasmissione verso le 12.20 eh, prenderò io le prenotazioni. E potete chiamare qui in radio e io prenderò il vostro nome ripeto ci sono quattro posti ci troviamo domani alle 11 davanti alla villa a tre mezzo e si arriva con mezzi propri e ci sarà al, al mattino una visita guidata al, al giardino botanico e poi si può pranzare lì con un bello sconto per i nostri ascoltatori e nel pomeriggio la direttrice di Villa Carlotta ci accompagnerà a visitare quella meraviglia che è la villa con le opere del canova gli affreschi eccetera e basta detto questo vi presento degli ospiti che sono felice di avere qui in trasmissione a presentare questo libro dal titolo via padova e dintorni identità e storia di una periferia un libro di bellissime fotografie eh, di cui adesso ci racconteranno la storia allora dino barra uno degli autori dell'associazione Amici del Parco Trotter come Giorgio Perego. buongiorno a tutte e due e un nostro, una nostra conoscenza, grande amico, grande fotografo benvenuto Uliano Lucas grazie <ride> allora questo libro, eh, dicevo, è un libro che racconta la storia di Via Padova e dintorni. Come è nata la vostra idea che è partita, si può dire, dal basso, dall'Associazione Amici del Parco Trotter? Eh, di Barra.
1: Sì, sì, intanto grazie Tiziana per averci ospitato. Come è nata? Noi siamo un'associazione che lavora sul territorio compreso tra la Via Parola e Via Le Monze, in particolare dentro il Parco Trotter, in collaborazione con la ex Casa del Sole, le scuole del Trotter, oramai da 25 anni.
0: Lavorate in che senso? Lavoriamo
1: nel senso che siamo un'associazione di volontariato, quindi il lavoro è un po' particolare. Ecco, diciamolo, il perché suo. Diciamolo così.
0: Quindi vi guida la passione. Ci guida La passione,
1: eh. l'impegno civile, eh, sosteniamo le attività della scuola da un lato e dall'altro lato lavoriamo come associazione interfaccia della scuola con il territorio. E dentro questo territorio come dire, progettiamo azioni che puntano a costruire fondamentalmente integrazione. Sociale, momenti di incontro e di attivazione, di partecipazione collettiva, diciamo così, occupazione di uno spazio pubblico in senso democratico, in senso civile.
0: Partendo da questa storia unica della, eh, della è Casa del Sole, della casa del sole che è un, unica, un'esperienza sì. unica che è partita ormai da. Quando...
1: la Casa del Sole del 1922, che cioè un modo è di fare
0: stato... scuola diverso? Un no? modo
1: di fare scuola diverso, scuola all'aperto, ha conosciuto una sua diciamo decadenza negli anni 80 e proprio grazie all'impegno dei genitori degli insegnanti, degli ex genitori come nel mio caso, nel caso di Giorgio degli ex insegnanti che poi abbiamo posto il problema di una riqualificazione del parco Trotter e delle sue scuole e adesso per esempio stiamo andando alla inaugurazione che avverrà a breve dell'ex convitto del parco Trotter che è destinato ad ospitare la nuova sede della scuola media da un lato e uno spazio pubblico, uno spazio sociale aperto al quartiere della città dall'altro lato
0: Ma cosa c'era da considerare di questa esperienza della Casa del Sole, di questa scuola? Cosa aveva di speciale questa scuola Beh, di questa diverso, Giorgio? È
2: una scuola che è nata appunto nel 1922 da un'idea del sindaco di allora socialista e praticamente è stato un momento importante perché... Eh, Forse per la prima volta i bambini e le famiglie particolarmente bisognose del territorio milanese hanno potuto trovare qua, eh, dove c'era poco prima il, il trotter che poi si è stato spostato a San Siro, un luogo dove c'erano alberi, c'era una piscina, c'erano tutta una serie di situazioni che permettevano di, un superare,
0: con la di
2: superare una gracilità. Beh sì, c'era un rapporto diverso con la natura, ma c'era anche poi un, un discorso didattico del imparar facendo che era sicuramente all'avanguardia di tutta Europa,
0: Detto questo, che diciamo, è un po' l'origine no? di questo quartiere, di questa identità speciale, come avete pensato a un libro di fotografia e avete anche chiamato Uliano Lucas?
1: Sì, eh, dicevo prima che noi siamo molto impegnati sul fronte della, come dire, di iniziative e di azioni che facciano coesione sociale e facciano integrazione. Allora, lavorando su questi temi abbiamo incontrato, ed è inevitabile che ciò accadesse, il tema della memoria. Perché partiamo dal presupposto che una memoria, non solamente individuale, ma dove tante memorie individuali si incontrano, si incrociano, si riconoscono in una storia collettiva, in una memoria collettiva, possa creare senso di appartenenza ad un territorio e senza a un territorio spesso produce come dire cura del territorio stesso interesse per il territorio stesso che è una cosa di cui eh, la via Padova e le zone circostanti del Parco Trotter hanno, hanno molto bisogno eh, dobbiamo tenere presente che questa periferia storicamente è una periferia come ci dice un signore anziano che abbiamo avuto modo di intervistare in continuo movimento in continua trasformazione e proprio dalle per-
0: migrazioni perché è mm.
1: stata meta di flussione i migratori dall'inizio del secolo provenienti di gente proveniente dalle campagne lombarde, dal Veneto, poi dal meridione d'Italia, adesso da tutte le parti del mondo. E' una periferia come questa in continuo movimento, ha particolarmente bisogno di sedimentare un senso di appartenenza, di riconoscersi in una storia collettiva. Ed è quello che abbiamo tentato di fare, non tanto non solo con le parole, ma anche e soprattutto con le immagini fotografiche.
0: Giuliano Lucas
1: non sono di un Ero Lucas, <ride> adesso Oliano ci spiegherà. <ride> no, era là. una provocazione. <ride> Però Uliano Lucas
0: ci ha messo... Di chi sono pezzettino. le fotografie? Spieghiamolo perché sono... Sennò...
2: Le fotografie sono eh, una raccolta partecipata che abbiamo sviluppato in oltre un anno. Sono state raccolte quasi 6.000 fotografie. Eh, di queste 6.000 fotografie, grazie alla, all'idea di... Uliano sono state scelte 120, vengono da eh, istituti eh, pubblici come dall'archivio del comune eh? il civico sì il Mm. il civico archivio di Milano la fondazione Ise di Sesto il museo di fotografia contemporanea di Cinisello la Magneti Marelli la TM anche hanno fornito gratuitamente delle immagini molto belle
0: ma sai che adesso sto sfogliando ci sono delle immagini del 1911 Naviglio Martesana via Le Monza ponte della ferrovia 1900 bellissimo esatto
2: e poi c'è stata questa raccolta partecipata grazie soprattutto a Dino che ha fatto il porta a porta nel quartiere eh, con album familiari, con album eh, che ci hanno permesso di eh, scegliere una serie di fotografie che ci hanno dato poi l'immagine della via come diceva Dino prima in movimento, anche altri fotografi hanno contribuito alle fotografie Sì, perché ci sono anche
0: quelle del 2017, degli immigrati, dei ragazzi. Poi ci sono
2: foto importanti di Enrico Cattani, dello stesso Uliano Lucas, di Cesare Colombo, di Mario Finocchiaro, per dirne alcuni, di Giancarlo Mazzocchi oltre ad altri fotografi del quartiere che ci hanno permesso appunto di fare. Ecco, vorrei eh, ricordare anche come, come si chiude diciamo, la fotografia di questo libro, questa speranza, questa visione della, di Via Padova vista dai ragazzi della Casa del Sole sono immagini di speranza di eh, anche ragazzi di seconda generazione appunto che vedono la via e come poterla vivere
0: ecco a questo punto sono curiosa Uliano Lucas di sapere come hai lavorato tu per questo libro
3: beh il problema era di costruire a un certo momento attraverso la selezione di quelle 6.000 fotografie il costruire praticamente un racconto e attraverso questo racconto praticamente un'identità degli abitanti di questa periferia, che non è più periferia oltretutto perché... Adesso no. Eh. A, a, se uno guarda attentamente lì hai Crescenzago e, e tutta una serie, un certo momento, via Palmanova, cioè un territorio piuttosto vasto. Comunque, su queste 6.000 fotografie una selezione durissima e, e, e su questa selezione il tentativo praticamente di costruire, allora lì è l'importanza a un certo momento di capire l'alfabeto dell'immagine e ragionare intorno all'immagine. Proprio. La costruzione avviene praticamente attraverso le grandi trasformazioni soprattutto urbanistiche del territorio, che è legata alla speculazione, agli abitanti e via via praticamente il flusso migratorio i più flussi migratori e a un certo momento le officine le piccole fabbrichette degli anni 20 e il 30 lavoro, eh. per arrivare poi a, praticamente ai confini anche le grandi fabbriche come la Magnetti Marelli ma dentro c'è soprattutto, come dire, guardando le fotografie il cambiamento, il cambiamento proprio della società dei costumi, no? dato proprio dalle fotografie a un certo momento recuperate e fatte allora dagli stessi studi fotografici della zona oppure proprio dagli abitanti, per cui è, è praticamente più mondi che a un certo momento attraverso una serrata praticamente, costruzione come dire di, 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 del racconto ti esce fuori. Per cui gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40, per arrivare a un certo momento agli anni 60, con la famiglia in casa. Quindi è cronologico
0: l'andamento. Quindi è cronologico,
3: però, a un certo momento con tanti rimandi, tanti rimandi che ti danno l'idea della storia dei nonni e degli zii a un certo momento e di quello che ti sta intorno. Allora, intorno a questo, poi hai un, un testo di Dino Parra, è un testo di Tatiana Gliani che eh, cerca di praticamente, ragionare intorno a che cos'è la fotografia e la sua rappresentazione. Cioè la fotografia come un momento praticamente di riflessione su quello che siamo stati, un grande album di famiglia no? che tenta di raccontare praticamente i vari evolversi e i vari sviluppi. No? Per cui come dicevo del territorio, della vita e della quotidianità per arrivare in questa via Padova che comunque devo dire una via lunghissima a eh? un certo momento,
0: eh che è
3: attaccata poi a Piazza Loreto per cui è nel centro della città, se uno ci ragiona. Una via lunghissima che però, praticamente, man mano che la percorri, credo che arrivi fino ai 300 numeri no? civici, man mano che la percorri cambia, cambia continuamente e soprattutto cambia attraverso questa felicità portata dai cittadini stranieri.
0: Allora, eh, tu poi che hai seguito le migrazioni, eh, diciamo, negli anni 50-60 dei meridionali che venivano al nord fino ad arrivare pian piano adesso arrivano dal, dal, non solo dall'Africa anche dall'Est eccetera no? quindi è cambiata la natura del, dei migranti
3: è natata la composizione la vita degli emigranti di prima generazione e quindi, e già... quindi
0: anche la vita sociale
3: quindi tutta la vita sociale che è una vita a un certo momento da studiare attentamente come dire da sociologi di strada Devo dire che poi l'ultima parte, come accennava Giorgio, un certo momento, noi eh, abbiamo chiesto a dei ragazzi che fanno la scuola media al trotter, a un certo momento con un professore che ha eh, insegnato fotografia, insegna fotografia, di fotografare la via Padova come loro la vivono. Cioè, tu hai la via Padova praticamente come è stata vissuta da tre generazioni. L'ultima generazione, quella che vivranno in Via Lepada, che stanno vivendo in Via Lepada, sono a un certo momento ragazzi, eh, figli di emigranti, seconda generazione, a un certo momento che frequentano la scuola media e con, eh, a un certo momento uso, uso il termine, quello che è il digitale, cioè una nuova visione no, dell'immagine, hanno fotografato il mondo intorno a loro, cioè il mondo che gli appartiene. Per cui attraverso questo insieme, a questa miscelanea, a questo in un certo momento costruzione, uno in, con i testi, uno può a un certo momento iniziare a ragionare su che cosa è stato il quartiere e quale sarà il presente e il futuro del paese.
0: È un libro che eh, parla di Via Padova, ma non solo di Via Padova, almeno nelle vostre intenzioni, Giorgio. Allora, eh,
2: diciamo il libro. Ti avvicini
0: un po' al microfono.
2: Il libro. Eh, si svolge, le fotografie del libro si svolgono in un, in un quadrilatero sostanzialmente che va da, da Greco a via Palmanova eh, fa est e ovest e sud e nord la cascina Gobba fino a Piazzale Loreto, questo è un po' il, diciamo, il, il perimetro di raccolta delle nostre fotografie. Eh, ed è stato importante perché ci sono ad esempio delle fotografie molto belle di Viale Monza negli anni 20 ancora con gli alberi.
0: Sì, confermo, eh, intanto io sto sfogliando <ride> qui. Ci sono
2: situazioni molto molto particolari del, uh, che ci, è stato forniti, ci sono state fornite queste immagini da cartoline dell'epoca. Uh, della... Senti,
0: qui ho un ritratto in studio di, della famiglia Calza, 1911, fotografia dipinta, certo, per esempio, certo, bello, <ride> Bellissimo. Sì, con
2: le labbra tutte rosse, eh, sì, eh, sì. eccetera. Eh, la cosa importante, secondo me, volevo fare questo tipo di riflessione di questo libro, sono appunto all'interno del movimento che c'è sempre presente in Via Padova e, e attraverso le difficoltà che gli immigrati del, nel dopoguerra hanno avuto e gli immigrati dal terzo mondo stanno avendo, c'è questa grossa eh, come si può dire, mh, contraddizione, se vuoi, che i primi, Venivano qua in via Padova, a Cascina Gobba, riempivano le cascine, eccetera, con, per, per una richiesta di manodopera, di lavoro che l'industrializzazione nel dopoguerra ha richiesto. Le difficoltà che invece stanno ottenendo gli immigrati in questo momento, occupando, badate bene, le stesse case di ringhiera che erano state costruiti per gli operai, è quella che c'è con la deindustrializzazione degli anni 80-90, una mancanza di assorbimento di manodopera che sta arrivando, che è importante e Via Padova però sta rispondendo in maniera anche contraddittoria se vogliamo, però sta rispondendo con la nascita di nuove eh, attività commerciali eh, artigianali, eh, cioè voglio dire c'è questa questa voglia di risolvere... di affrontare me, di la affrontare questione complessa... I mm. molto complessi e di, di, di risolvere.
3: Comunque è anche da vedere come un libro di fotografie, perché all'interno un certo punto puoi ragionare sull'evolversi della fotografia come straordinario mezzo di documentazione, cioè dalla fotografia lastra di grande formato del primo al Novecento per arrivare oggi, come dicevo, il digitale. Cioè all'interno c'è un percorso che ha anche una storia in un certo momento dello sguardo di come lo sguardo è cambiato nel corso praticamente di un secolo lo sguardo del fotografo lo sguardo del professionista lo sguardo del fotomatore lo sguardo a un certo momento del padre di famiglia che faceva le fotografie per cui anche un ragionare su questo
1: io volevo...
0: Dino Barra sì. e abbiamo ancora un minutino e poi io vi devo salutare
1: No, io volevo come dire, rimarcare il fatto che abbiamo tentato di fare un'operazione, credo riuscita ma naturalmente il giudizio sarà di chi si procurerà il libro e dare un'occhiata che vuole essere in equilibrio tra eh, raccontare una storia di Via Padova che è un territorio che spesso è stato oggetto di uno stigma collettivo eh, eh, non esente da strumentalizzazioni politiche diciamo così, questo vuol dire che non ci sono problemi in Via Padova, non è una storia edulcorata ma neanche come si è dipinta la via va, non va mica bene, noi abbiamo voluto rispondere con una narrazione diversa eh, che eh, aiutasse anche a fornire delle prospettive per il futuro ed è anche questo un po' lo scopo dell'incontro che andiamo a fare giovedì prossimo alla Casa della Adesso lo
0: diciamo, okay. sì.
1: però anche Uliano rimarcava questa um, è stata caratteristica del libro Il N- nostro non, è un, non vuole essere solamente un libro di storia mm. del territorio o mm. un libro che magari riflette su dove via Padova potrebbe andare ma vuole essere anche un libro bello che usa per raccontare la via Padova il linguaggio della fotografia la fotografia in genere
0: è stata utilizzata per
1: accompagnare noi abbiamo Cercato di fare un lavoro anche esteticamente dove la fotografia fosse anche al centro di questo nostro racconto e Uriano ci ha aiutato tantissimo. E
0: allora, io succedisce. dico che il risultato è, è molto bello e piacevole, le fotografie sono belle, chissà che sarà stato difficilissimo scegliere tra 6.000 fotografie, aiuto! Abbiamo una,
3: litigato. Una lite <ride> continua:
0: <ride> avete io sono litigato. Stato ecco. Va bene, allora io... ci sarebbero ancora tante cose da dire. Ma ci sarà l'occasione perché loro presentano il libro domani pomeriggio
2: all'Arciturro di via Rovetta alle 18.30. Domani, che
0: è domenica, domenica domani alle 18.30, ma grande appuntamento sarà giovedì prossimo, 31 maggio, alla Casa della Cultura a Milano in via Borgogna, al 3, alla sera alle 20.30. E con vari ospiti ci sarà Dino Barra che avete sentito adesso e Giorgio Perego ci sarà Uliano Lucas che è qui con noi ci ha fatto l'onore di venire qui stamattina e Massimo Bricocoli del, Bricocoli. Pol- Bricocoli, si dice. Bricocoli del Politecnico di Milano sì, avete invitato un anche cos'è? un architetto tecniche mm.
1: politiche urbanistiche
0: ecco, interessantissimo, Perché in qualche modo
1: come dire mh, ha il compito di gettare un ponte verso il sì. presente e non solo ma anche verso le prospettive future di questo territorio
0: ecco e sarete orchestrati tutti Gian, Gian Giacomo Schiavi del, del Corriere della Sera quindi un giornalista allora ripetiamo l'appuntamento per chi vuole comprare il libro il libro dove si compra?
2: ma si può trovare ovviamente nella nostra associazione ma eh, non si compra, hai detto si
0: fa una sottoscrizione
2: perché noi siamo un, una onlus e
1: sì. quindi c'è
2: questo e poi si può trovare in, in via Padova al, alla libreria Covo della Ladra che è in, eh...
0: non è via Padova via allora io ringrazio tutte e tre ehm, e, e vi lascio con questo appuntamento il 31 maggio giovedì prossimo alle 20.30 alla Casa della Cultura di via Borgogna al 3 oppure per chi è curioso eh, anche domani pomeriggio grazie
1: Grazie agli della... grazie, grazie grazie ascoltatori.
0: Grazie dunque a Uliano Lucas, Dino Barra e Giorgio Perego. Via Padova e dintorni: identità e storia di una periferia milanese, edito dalla Città del Sole. Gli amici del Parco Trotter. E dall'ascolto di, dei girasoli a Radio Popolare adesso parliamo dell'Accademia Carrara che si arricchisce eh, sì, il suo patrimonio si arricchisce di un dipinto eh, che si considerava un, di modesto valore ed è stato attribuito da Giovanni Valagussa che è studioso ed è conservatore della Pinacoteca dell'Accademia Carrara è stato attribuito ad Andrea Mantegna proprio in questi giorni è uscita la notizia e un esame più approfondito dell'opera ne ha rivelato l'altissima qualità e alcuni dettagli tecnici che ne hanno resa certa l'attribuzione ed è proprio Giovanni Valagussa che ci racconta com'è
4: andata È una scoperta, possiamo dire, che nasce dal fatto che da un anno e mezzo stiamo lavorando al catalogo completo dei dipinti antichi, del 3 e del 400 e quindi su ognuno di questi dipinti, compresi quelli che stanno nei depositi, abbiamo fatto un lavoro di ricerca, più approfondito possibile, d'archivio, di vecchie testimonianze e tra i dipinti meno noti, tutto sommato, conservati nei depositi, c'era questa resurrezione che era da almeno 150 anni fuori dal percorso espositivo, conservata appunto in un magazzino e che era considerata eh, una copia. Un
0: dipinto di bottega vuol dire non fatto da lui, si pensava non fatto da lui?
4: Viceversa, osservandola meglio, mi sono incuriosito in qualche modo, per la qualità molto alta di questa pittura. Mi sono accorto di almeno un dettaglio tecnico che non tornava completamente, nel senso che al verso, al al retro della tavola, ci sono le tracce di una traversa orizzontale che è circa a metà altezza della tavola, mentre normalmente queste traverse stanno nella parte superiore e nella parte inferiore e sono due, il che poteva far supporre appunto che ci fosse questo dipinto fosse un ritaglio da da un'opera più grande in un secondo momento, e questo è stato l'indizio fondamentale mi sono accorto che nella parte inferiore, proprio lungo il margine era dipinta una piccolissima crocetta in oro che faceva capire che doveva esserci una parte inferiore di questo dipinto quindi una specie di seconda metà diciamo.
0: e quindi questa piccola crocetta, che è un elemento piccolissimo è stata un po' la chiave di volta?
4: esattamente, cioè, proprio come un indizio in un libro giallo in un certo senso cioè una cosa che, che quasi non si vede veramente minuscola che però fa capire in modo, in modo incontrovertibile che appunto ci doveva essere una zona, una, una seconda scena rappresentata sotto a quella che noi vediamo nel dipinto conservato qui, dopodiché mi sono messo ovviamente a cercare che cosa potesse essere quest'altra, quest'altra parte mancante e il secondo colpo di fortuna è che questa parte mancante esiste ancora perché spesso quando un dipinto veniva decurtato in questo modo una parte veniva poi eliminata, magari perché era danneggiata magari perché poi insomma, per, per qualche sì. vicenda storica andava, andava perduta e invece ho trovato tra le opere note di Mantrigna, mm. un altro dipinto appunto con la discesa di Cristo al limbo che quindi è l'episodio successivo, diciamo, quindi Cristo risorge esce dal eh, sepolcro e poi scende al limbo e Liberare i personaggi del Vecchio Testamento e il limbo è questa specie di caverna della quale Cristo spalanca le porte tirando fuori questi, questi personaggi antichi
0: e dove l'ha trovato quest'altro dipinto? E
4: quest'altro dipinto ha una storia eh, recente molto, molto nota, nel senso che è stato ad alcune mostre su Mantegna l'ultima a Londra nel 1992 ed è un dipinto universalmente attribuito a Mantegna quindi un'opera sicura insomma Il che immediatamente ha fatto diventare mantenga sicuro anche la nostra metà chiaramente, quindi non è un'attribuzione fatta su ipotesi fantasiose come a volte si legge nelle cronache sì. di del, eh, sto, storico-artistiche eh, che mm. si leggono spesso sui giornali di attribuzioni magari un po' infondate e invece è diciamo in qualche modo eh, confermata da questo confronto preciso e questo dipinto era in una collezione americana che è la collezione di Barbara Piazzetti Johnson.
0: Quella, quello e, del cristo al limbo.
4: Esatto, questa è mm. questa seconda metà. E è stato venduto a New York nel 2003 a un'asta di Sotheby's eh, per una cifra fantasmagorica di, di 28 milioni di dollari e, e non sappiamo esattamente adesso dove sia. Eh, però contiamo di riuscire insomma, a trovarlo, recuperarlo, modo, a trovarlo sì. re- abbastanza velocemente in modo che eh, si, li si possa presentare affiancati in una mostra ecco. Ma
0: questo cosa significa per l'Accademia Carrara? Perché prima eh, leggevo che eh, questo dipinto era eh, assicurato per 30.000 euro, adesso varrebbe 30 milioni di
4: dollari eh sì. Ah, Certamente accidenti. sì. Quindi,
0: Al di là del valore eh, artistico inestimabile. Sì, però... diciamo,
4: questo è un aspetto un po' più patrimoniale, però in effetti dà la misura anche della importanza di un ritrovamento di questo tipo.
0: Eh certo. eh, e lei come eh, si sente?
4: Molto soddisfatto ovviamente, è una scoperta relativamente recente perché mm. comunque... Eh, è emersa in questo questo lavoro nel corso di marzo aprile, quindi pochi pochi mesi fa, poi prima ovviamente di parlarne ad altri ho preferito ragionarci sopra il più possibile in modo da esserne sicuro un
0: grande studioso americano Kate Christiansen del Metropolitan Museum di New York ha confermato la cosa esatto, che lui sarebbe un grandissimo studioso di Mantegna
4: credo che lui insieme con Giovanni Agosti siano oggi i Grandi conoscitori al mondo di Mantegna hanno lavorato a lungo su questo artista e quindi il loro parere è assolutamente determinante. Agosti l'ha questa... sentito? Sì, sì, assolutamente è venuto anche qui a vedere il dipinto.
0: Professor Valagussa, complimenti. Complimenti, l'Accademia Carrara ha scoperto di, eh, l'autenticità di questo dipinto, la resurrezione di Cristo, attribuito come avete sentito da Giovanni Valagussa a eh, Mantegna e confermato da altri eh, grandissimi studiosi. Complimenti ancora, siamo contentissimi, anche perché l'Accademia Carrara custodisce dei veri capolavori e questo è uno in più, meraviglioso. Ah, verrà restaurato e poi lo si potrà vedere fra un annetto circa, pare. Sono i giorni dell'architettura perché come sapete a Milano è in corso Milano Arc Week di cui vi abbiamo ampiamente parlato, ci sono appuntamenti anche oggi e domani poi vi dico il sito perché elencarveli è impossibile e invece, invece a Venezia stanno attribuendo, se ci riusciamo ci colleghiamo con Fiorella Minervino stanno attribuendo i premi di questa sedicesima biennale di architettura diretta da Yvonne Farrell e Shilly McNamara, eh, le due curatrici. Tema della mostra di questa edizione è Free Space, ma sentiamo che cosa ne pensa Fiorella Minervino
5: space è eh, lo spazio libero ma anche generoso verso gli altri, è l'accoglienza in pratica, l'aggregazione, la connessione, vista la solitudine del nostro tempo, questo è proprio il momento, niente di, di eccezionale, di così futuribili presso le due irlandesi, però ehm, l'aggiustamento, la, co- la coesistenza, il vivere meglio il proprio spazio, perché loro dicono che Mm, il committente è la terra, non c'è un committente oh, uomo o donna, è la terra, quindi c'è questa tendenza, di fatto se, se devo scegliere una, un simbolo di tutta la Biennale, è la panchina hanno chiesto tutti di fare panchine è la prima volta che in ogni settore ogni padiglione dell'architettura ci sono panchine dappertutto anche degli stranieri allora vediamo se ho
0: capito bene il significato è fermiamoci parliamo eh, diamoci del tempo e... accoglienza perché il, nel loro manifesto tra le tante cose hanno
5: anche detto che il simbolo per eccellenza erano le panche di vie del 500 toscano palazzi come Palazzo Strozzi così avevano le panche di via, cioè c'era il grande palazzo e veniva messa questa parte in marmo fuori dove come a Pienza intorno al Duomo la gente si sedeva e parlava, per cui potevano vedere la bellezza del palazzo che c'era dietro, però potevano anche parlare e dialogare con, con loro.
0: Qual è il padiglione eh. che ti è sembrato più
5: interessante? A me in assoluto il più interessante la Danimarca, perché è il più avanzato e anche quello che si occupa più della, dell'aspetto umano, ma soprattutto della sostenibilità. Questo edificio che portano come esempio dello studio OMA, che è uno studio famosissimo danese, che
0: è sull'acqua a Copenaghen eh? Miracolo della tecnologia, siamo collegati con Venezia con la nostra Fiorella Minervino Fiorella? Pronto, eccomi Eh. qua Ecco, Ecco. perché forse siamo già in grado di dire a chi è stato assegnato il Leone d'Oro Sì, il
5: Leone d'Oro allora per la partecipazione nazionale è stato dato alla Svizzera che è una grande casa insieme a un'altra piccolissima, è una cosa, eh, sono strani come, come premi. Mm. Poi menzione speciale alla, come partecipazione nazionale alla Gran Bretagna, che è il padiglione vuoto con una grande scala che sale e cioè, sul tetto c'è una piazza, eh, è l'idea appunto. E poi, c'è Leone, questa eh, è la cosa importante. Il Leone d'oro per la miglior partecipazione alla mostra è Eduardo Souto de Mora, quello straordinario um, eh, architetto portoghese che ha avuto il Prixel e che abbiamo avuto la triennale due o tre anni fa con la grande mostra. Leone d'oro per, la prometten- per un promettente partecipante è de Wilder, Inge Vic e Tailleur, che sono dei, dei del Belgio menzione speciale a Andra Martin dell'Indonesia per un'installazione, menzione speciale a Raoul Metra di, dell'India, di Mumbai, ecco tutto questo.
0: Senti, eh, ti sei, tu sei soddisfatta perché a te era sì. piaciuta la Danimarca, sì. giusto? Sì, pensavo che lo dessero a loro,
5: però la, in alternativa dopo la Danimarca pensavo alla la, la Gran Bretagna perché è bizzarra, è molto divertente, cioè, è un padiglione vuoto con una piazza, la vera piazza dove vedi tutta Venezia, che ha il tetto e dove ti offrivano il tè e è molto carina come idea. Insomma, sempre un...
0: all'insegna dell'accoglienza non era
5: dell'accoglienza e soprattutto non era una, una mm. biennale costruita, questa è la cosa. Costruzioni, una biennale di um, idee, di, 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 di cose molto per il presidente gente qualcosa per il futuro ma poco ecco comunque sono contenta per Sautodemora. Va bene
0: grazie a sono... Fiorella Minervino, grazie mille ecco ci siamo Ciao, collegati sì. con con Fiorella la ringraziamo molto che ci ha detto eh, queste, ci ha informato sull'assegnazione dei premi ma noi dobbiamo correre perché abbiamo pochissimo tempo allora torneremo sulla eh, biennale di architettura e invece adesso andiamo a Dakar perché a Dakar Sarà in corso la tredicesima un'altra biennale, la Biennale di Arte Contemporanea, fino al 2 giugno e per noi la vista Marcello Lorrai.
6: È che dalla edizione del 2014 c'è un po' l'aspirazione a trasformare Dakar da una manifestazione, diciamo così, destinata ad un pubblico un po' di nicchia, degli addetti ai lavori di nicchia, ad una manifestazione invece non marginale nel circuito globale delle, eh, delle biennali. Eh, questa aspirazione ha fatto un salto con la edizione del eh, 2016 e si è confermata in qualche modo con l'edizione di quest'anno eh, con la nomina direttore artistico di Simone Jamy. Simone Jamy è stato uno dei creatori di una rivista, Revue Noir, che eh, negli anni 90 ha avuto molta importanza nel lancio dell'arte contemporanea e africana. E, è un curatore di prestigio internazionale, potremmo dire che è il curatore di origine africana che viene dopo Ocvi Enve Zora, che aveva curato una biennale di Venezia, ecco, per capirci su, sull'ordine di grandezza del prestigio. Quindi il fatto stesso che ci sia uno come lui a dirigere dalla scorsa edizione Thank <laughs> you. Eh, Dakar ha portato eh, a Dakar tutto un pubblico internazionale di critici, curatori, galleristi eh, che che prima non c'era lo si vedeva al colpo d'occhio che c'è una frequentazione maggiore che che in passato altra questione è quella della qualità della manifestazione Eh, Dakar ha una parte in e una grossa parte off fatta di decine e decine e decine di proposte per quanto riguarda la parte in che constava di un paio di esposizioni Principali. Devo dire che sono rimasto un po' perplesso. Ho avuto l'impressione di un assortimento di proposte abbastanza deludente. Non sembra riflettere quello che dovrebbe essere una vocazione, di, eh, invece di una manifestazione fatta ad Dakar, non sembra riflettere adeguatamente tutto il tessuto di creatività che c'è, diciamo, nell'Africa, in particolare sub sahariana. La sensazione è che ci sia un certo proprio magari anche perché Jamie è un, è un direttore artistico di prestigio e con molte relazioni, che ci sia anche un certo condizionamento di tendenze che vanno per la maggiore nell'arte contemporanea e di magari anche gallerie, di, interessi La prevalenza
0: di scelte un po' di moda, di nomi esatto. noti eccetera, e poca ricerca nell'autenticità esattamente
6: esatto. eh, tanto è vero che per esempio eh, per contrasto eh, ho trovato un motivo di interesse in una cosa invece proposta nell'ambito dell'off una artista che ha partecipato diverse volte a Dakar in passato, che si chiama Bill Quelani che vive e lavora a Brazzaville Congo ex francese dopo appunto avere partecipato diverse volte e essere stata anche premiata ha deciso di cercare di valorizzare dei giovani di portarli a Dakar eh, per dargli la possibilità di confrontarsi con altri di, per portare proprio delle opere già fatte delle, eh, delle tele dei, dei lavori di, di, fatti con varie tecniche quattro anni fa lei ha cominciato quattro anni fa portando degli artisti congolesi e dell'altro Congo il Congo eh, Kinshasa la Repubblica Democratica del Congo due anni fa ha portato degli artisti congolesi e camerunesi quest'anno degli artisti congolesi e maliani con l'idea di, di mettere sempre insieme il, il congo dove lei lavora con un altro paese africano alcuni degli artisti che lei ha portato in passato sono stati eh, sono diventati nel frattempo anche molto accreditati adesso qualcuno ha fatto parte anche delle esposizioni presentate nell'ambito di dakar in eh, ma insomma è interessante il fatto che per esempio artista eh, metta uno sforzo personale una ricerca personale di, di fondi e di finanziamenti per fare questo tipo di cosa che va proprio sul terreno a cercare delle, dei nuovi talenti e a cercare di farli crescere.
0: Penso che il grande interesse di questa manifestazione sia dovuto al fatto che permetteva, ha permesso e dovrebbe farlo ancora di vedere eh, l'evolversi dell'arte africana, ma non Quella degli artisti che vivono a Parigi, a New York, a Londra Ma quelli che vivono in Africa Quindi tu hai notato eh, qualche ricerca particolarmente interessante O dei temi anche sulle loro condizioni, sul loro paese Quelli che chiamiamo gli artisti impegnati, attenti a quello che cambia e che accade
6: Ho notato piuttosto il fatto che vengono nella parte ufficiale di Dakar Vengono selezionate delle cose che corrispondono abbastanza ai trend un po' più alla page della, dell'arte di oggi però um, questo
0: può essere un limite delle scelte della manifestazione come dicevi prima insomma.
6: sì esatto mm. per quanto riguarda dei temi beh, per esempio tra tante cose che ho visto nella manifestazione principale dell'IN eh, mi hanno colpito eh, i lavori di due donne due franco-algerine eh, che hanno lavorato indipendentemente una dall'altra ma erano entrambe presenti in questa esposizione che facevano riferimento tutte e due alla musica Algerina con delle installazioni Una nello specifico al Rai algerino L'altra alla musica algerina più in generale Con un elemento in qualche modo Di nostalgia per un'epoca Passata della musica algerina In cui la musica algerina ha rappresentato moltissimo Per quanto riguarda la, la definizione la Della libertà. propria identità ah, e gi- anche la voglia Di libertà naturalmente Ho, ho trovato interessante queste operazioni Come, Hanno
0: rivisitato come la loro cultura un elemento di, ri- di
6: ripensamento della, della, Di un'identità Nel caso specifico algerino facendo ricorso con delle installazioni a un tema musicale ecco.
0: grazie dunque a Marcello Lorrai che come di consueto va a vederla questa biennale la tredicesima biennale di Dakar, Dakart intitolata Fino al 2 giugno all'ex Palazzo di Giustizia a Dakar e al IFAN Museo d'Arte. Poi, come avete sentito, con tutte le mostre collaterali... Adesso questi ultimi minuti li dedichiamo alla fabbrica del vapore perché nella sala delle colonne, a partire dalle ore 15 eh, per la rassegna Insieme Senza Muri, parte eh, attraversamenti, luoghi, arti e culture, un progetto curato da Sergio Di Giorgi e Giovanna Gammarota. E si tratta appunto di video, una mostra fotografica, incontri, eh, su questi temi, sul fenomeno eh, in drammatica crescita, eh, 30.000 minori migranti scomparsi in Europa, insomma, la questione è quella dei migranti. Sentiamo Giovanna Gammarota. Francesco Giusti è
7: un uh, fotografo uh, di, di fotografia documentaristica che ci presenta in questa occasione una videoproiezione di sue immagini uh, che raccoglie il frutto di due lavori che lui ha fatto dal 2011 al 2015. Uno si intitola In Case of Loss ed è stato girato, sono state fatte le fotografie in, sul confine tra la Libia e la Tunisia nel 2011 e l'altro invece The Rescue che è stato realizzato all'isola di Lesbos in Grecia nel 2015. Si tratta di due fasi strettamente connesse l'una all'altra, da un lato, come il titolo in case of loss in caso di perdita che potremmo anche tradurre nella nostra lingua come scomparsa, c'è cioè questa idea mh, di cosa può accadere nell'attraversare i confini e che purtroppo per molti si traduce proprio in una scomparsa appunto, si perdono nel nulla, dall'altro abbiamo invece il salvataggio The Rescue appunto che non si riferisce esclusivamente ai reperti che Francesco Giusti ritrova lungo la rotta seguita dai migranti che sono fotografie, lettere, sono a volte addirittura passaporti, piccoli diari, ma parla anche a mio giudizio in qualche modo di Un loro salvataggio, un salvataggio di questi migranti scomparsi che assume attraverso questo lavoro un aspetto quasi un po' mistico, spirituale. E allora le domande eh, ci ci vengono spontanee: dove sono le persone che sono raffigurate in queste fotografie? Perché attraversano un territorio così, così vasto e che cosa li spinge a farlo? E allora il viaggio è qui una potente metafora dell'esistenza errante dell'uomo in qualche modo, dove la sopravvivenza è soltanto il primo livello di lettura che possiamo, che possiamo dare a queste immagini. Più in profondità c'è, eh, secondo me, l'enigma della vita stessa, qualcosa che spinge l'individuo a errare e che può appartenere a chiunque, sia esso
0: migrante o, o no. Ecco, il tempo a nostra disposizione è terminato, allora vi ricordo l'appuntamento alla Fabbrica del Vapore in Sala delle colonne. si comincia alle 15 e si prosegue poi fino alle 22, come vi dicevo video, fotografie e anche un dibattito a metà pomeriggio verso le 17 e alle 19 un bel aperitivo equi solidale. Il girasoli termina qui, vi do appuntamento a sabato prossimo sempre alle 11.30. Allora ricordate che ci sono quattro posti per Villa Carlotta domani, se volete venire chiamatemi subito.